0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的达拉西偏偏。前不久 ，angelababy 的哭戏强势上了一波热搜，哭的怎么样？我说这么好说。但我知道，天宝老师一上热搜，就代表了一部偏偏蹲了很久的悬疑剧正式开播了，那就是陈正道导的新作《摩天大楼》。故事从一片黑暗里开始。一栋高耸的摩天大楼里突然爆发停电事故。黑暗里，青年钢琴家正在激情演奏。房产中介带着客户在楼道里摸索。保安丢下了抱怨的住户，向高层跑去。二层有个女作家疯疯癫癫地将自己的手稿丢弃。楼下的救护车里，建筑师的妻子即将临盆。而角落里还有一个女人默默注视着一切。他们这些人都是一栋摩天大楼里的住户，也都与同一个人有关，那就是住在 C 2 0 0 3的美宝。美宝死了。是的，本片的第一流量安吉拉贝比第一场戏就死了。片方似乎终于找到了平衡流量与演技的新方法。第一个发现美宝死了的是保安谢保罗。是我害的，是我害的。警方第一时间赶到现场，警察老钟和助手小杨对现场进行了勘查。死者美宝是大楼底上一家咖啡馆的老板，平时生活两点一线，几乎不会离开大楼。尸体初检发现头部有撞击痕迹，身上没有外伤和性侵迹象，房间整洁，还有可能是熟人作案。我觉得是情杀。随着手机被凶手拿走，楼里的监控设备也因为保护住隐私被不分拆除，只留下了大堂等公共区，所以警方只能从那个自爆的保安入手。谢保罗,罗是个保安，但却不是普通的憨憨，他好像有点特殊技能。六点钟 ，A 八零二的马先生和一个穿白裙子的女孩一起进来的。七点左右 ，B 三幺零五的沈小姐下楼接了一个有点胖的中年男子。嚯，这哪是保安，活活一个人肉打卡机啊！虽然有点反常，但谁也没规定干保安就不能业务能力强。老郑还是更关心保罗和死者的关系。保罗说他俩是朋友，当初梅宝刚刚搬到大楼的时候，恰好也是停电。保罗热情地招呼了梅宝，还执意要帮他搬行李。俩人聊了不少。别看保罗现在是个保安，却毕业于名校，曾在一家银行做过经理，也有论及婚嫁的女朋友。两个人试至就计划在这种大楼里买房。可意外却发生了，保罗开车撞死了一个中年女人。在家属的反复纠缠下，他赔光了近两百万的积蓄。要因为挪用银行贷款、违规买房，丢了工作，钱没了，工作也没了。保罗一想，我们男孩子没钱就不要谈恋爱，就算女孩哭惯流，他还是主动和女友提出了分手，一口气还拉黑了她所有的联系方式。来，弹幕走一波无畏楷模。故事都是他说的，你也信？警察档案里的保罗却是另一副面孔。二零一五年十月十日，警方接到报案，报案人孙婷称自己的前男友谢保罗不停对其跟踪骚扰，她在个人履历上也有所隐瞒。虽然是名校毕业，但由于留级挂科，成绩稀烂，四年的大学读了六年才毕业。在银行的体面工作背后，也是比试靠后，业绩垫底。更重要的是，保罗还在另一件事上撒了谎。根据电力记录显示，大楼上一次大规模停电是在一年以前，而美宝搬进大楼已经有两年，所以保罗为什么要说谎呢？每个人都有自己的秘密，在这座大楼里，我见过太多秘密了。这句他倒是没说谎，这个大楼里确实有太多秘密了。美宝自己就不少。警方在勘察美宝家里，发现了很多不合理的地方。美宝有一台黑胶唱片机，但他只有一张唱片。平时都穿平价衣服的他，衣柜里塞满了各种名牌衣服，甚至有的名牌包包，像同款式、相同颜色的不止一个。正对床的书架上还摆着一只破破烂烂的小熊玩偶，看起来有点渗人。小熊玩偶是保罗送的，但黑胶唱片和名牌包不是他一个破了产的保安送得起的。显然，美宝不止有一个追求者。小杨拿着唱片去咨询了唱片行的老板，从老板的语气中听得出，这张唱片不简单，至少不便宜。你也不能让赔钱是吧？最多五万。小杨留了个心眼，把唱片的包装放在了老板那里挂块寄卖，自己把唱片作为证据带回了警局。如果这张唱片真的稀缺，那么送唱片的人一旦看到它回落到了市场，还有可能会上前咨询。接下来，老钟、小杨分头行动，小杨去调查保罗以及美宝的咖啡馆，老钟趁着他追开保罗，去调查了保罗的同事和保安宿舍。保罗和美宝一直关系不错，经常来美宝店里。有时候美宝不在，他还帮着兼职看店、做咖啡，所以对咖啡店很熟悉。不过上次调查之后，保罗明显有了戒备，没问出什么有用的信息。小杨没什么收获，老周却有了新的发现。还记得保罗送给美宝的那个布偶熊吗？保罗还有很多。嗯。周警官。保罗竟然回来，让老钟有点措手不及。虽然他是警察，但私闯民宅确实不合适。老钟又再次问起布偶熊的事，保罗承认布偶熊是自己送的，但他并不是美宝的追求者，他喜欢的另有其人。一个身体残疾、下日瘫痪的女孩，之前失败的感情让她本以为自己会孤独终老，在这个女孩出现之后，她的单纯善良让保罗重新燃起了希望，甚至还练习起了怎么和残疾人一起生活。这件事他也和美宝说过，美宝还鼓励他要去大胆表白，还说自己也经常主动。那是因为你长得漂亮。我一直都觉得，长得好看的人一定会比别人轻松许多。哪有人的生活是轻松的、啊？呀？保罗得到了美宝的支持，鼓起勇气给女孩写了一封信表白。但女孩收到信后，却突然消失了。直到有一天，保罗收到了一封回信，女孩真挚的告诉保罗，她即将进入手术室。本来被医生宣判只剩半年生命，打算放弃手术的她，愿意为了和保罗在一起，做手术搏一搏，因为她也喜欢保罗。好了好了好了好了，你的这个惊天地泣鬼神的爱情故事下集我们已经听完了，很感人。警察才不会感情用事，谁爱听你的爱情故事？讲讲被害人啊！老郑说的对，美宝确实和保罗聊起过自己的故事，他的童年也很不幸。美宝出生那年，他亲爹就消失了，他妈才十七岁，找了几年，宝爸依然下落不明，宝妈也和别的男人好上了，还给美宝生了个弟弟阿俊。继父好吃懒做，还欠了高利贷。美宝十二岁时，选名叫普普。继父做生意犯了事儿，被抓了进去。人被抓了，债却没还，不停的有债主上门讨债。宝妈挣扎了一段时间，最后还是为了求生存，和隔壁老王好上了。老王的盘接的很稳，对母女三人都很好，人傻钱多又听话，最重要的是有一份稳定的事业。哎，你好，你好，陈太太，你中奖了啊，中了十五万。哎，但是啊，第一次。你涉嫌一张团伙诈骗案，跟我走吧。啊，可以说是很稳了。老王进去是进去了，但安排的很妥当，给母子三人留下了一大笔钱。宝妈不出意外的把钱挥霍一空，又想借着探监找老王要钱。我呢还藏了一张卡，那个床头柜的后面。你你省着点花啊！啊，密码啊密码、呃。但生活有时就是会在不经意间教你一些道理，比如不要在对的时间遇上错的人。零四四，看、哎、谁啊！千万再搞别的男人，你怎么答应我的，臭婊子！拿了钱的宝妈逍遥日子也没过多久，继父出了狱，逼着宝妈拿出老王留给他的一百万。宝妈表面答应，却在老王出院的前几天带着钱丢下所有人，逃到了另一个城市。美宝曲折的童年经历拉近了她和保罗的关系，但警方也很难查到有关他家人的信息。调查者他回到美宝家里的陈设，这次的落点是一把椅子，一把建筑师设计的椅子。这把椅子价格昂贵，并且放在房间里，感觉风格很不搭，特别引人注意。而大楼里最有名的建筑师叫林大森，就是开篇案发时正在陪伴林展妻子的那位。不过案发当天，他可不止干了这一件事。美宝房间里的所有指纹都被他擦了个干净，很难想象除了凶手还有谁会干这种事。警方此刻还没发现，但也开始了对林大森的调查。面对询问，林大森有些局促。他先说和美宝不熟，只是房东和租客的关系。可被老钟一问，他却连房租多少都不知道。林大森又改口说，他其实和美宝很小就认识。当年他们两家都是单亲家庭，美宝妈在邻里间风评很差，大家都知道他竟然和不三不四的男人搞男女关系。每次到了晚上不回家，就拿着点钱给大森家，把两个孩子托付给大森妈照看。大森和美宝姐弟俩关系也很好。这天他们回到家，发现邻居堵在门口，怀疑宝妈和美宝偷了他们的东西，因为在美宝的书包里调出了邻居家前两天丢的手表，在美宝家里也发现了一堆被偷的大小零碎，人赃俱获，宝妈只能带着两个孩子搬走。林大森与美宝再次相遇，也就是案发的两年前，那天正好是林大森结婚的日子。当晚大森喝多了酒，接到了美宝的电话，他说自己搬来了大森的城市，想问问有没有好的工作机会。大森珍惜往日的情分，把房子免费租给了美宝，对他也很是照顾。不过，林大森自己的婚姻却并不是很顺利。大森的老婆是他在建筑学院的师妹，而岳父则是他们的老师。岳父家里在建筑界有头有脸，认识的朋友也是非富即贵。相比之下，大森的家境就逊色很多。岳母也是明里暗里瞧不起大森家。结婚的那天晚上，面对妻子的埋怨和指使，大森终于受不了了。速度龙王如何处置？请龙王吩咐。速度龙王。他下了楼。生活还教给我们另一个道理：不要在错的时间遇上对的人。大森哥，你哪位啊？林大森出轨了，在同一栋摩天大楼。嗯、林大森告诉警察，老婆怀孕后，他决心回归家庭，没再和梅宝联系过。案发当天，他正死老婆去医院，并不在案发现场。接下来发言的是林大森的妻子李茉莉。李茉莉直言，大三一家矛盾很多。大三妈小县城出来，满脑子就一个念头：推生。等一下，等一下，哎，你怎么安全套呢？妈妈想抱孙子呢。大三妈不仅偷走了夫妻俩的安全套，还经常敲打茉莉，不要工作太要强，将来耽误生孩子。但在夫妻之间相处的也是格格不入。妻子喜欢的牌子，大森连名字都不会读。李茉莉想去美国读书，大森也不赞同。实际上，李茉莉的才华并不输给林大森。之前不是说了吗？李茉莉是林大森的学妹，她在各种设计大赛上的成绩一直碾压林大森。在李茉莉的父亲从骨子里就不看好女性的职业发展，本该是女儿的出国机会，破格留给了林大森。女儿的设计方案也让林大森剽窃署名。到后来，李茉莉自己也对这些事无奈的默认，最后似乎也站在了丈夫这一边。如果说男教授用了女学生的学术成果可以叫做提窃的话，那丈夫用妻子的设计思路也就不能够说他是剽窃了吧？他李茉莉不知道的事，不只是设计作品，当年从梅宝家里翻出来的那些东西也是林大森偷的。如果不是当时大森不敢站出来承认，梅宝一家也不会搬走，梅宝也不会再遇上那个人。那个人是谁呢？咱们暂且按下不表。多年以后，林大森在浴缸里抱着已经是自己情人的梅宝道歉，但梅宝已经微笑着说他已经不介意了。咱们说回李茉莉，李茉莉的父亲从小就对她不是很好，小时候把她丢到寄宿制学校，上了大学不给她出国的机会，工作之后更是因为她小时候受过外伤、习惯性流产，劝她辞掉工作，专心休养备孕。那么李茉莉对待美宝这个小三儿又是什么态度呢？他跟我不是一个世界的人，所以我对他没有爱恨。他死了或者是活着跟我没有任何关系。可他真的像他说的这么洒脱吗？再怎么有事业心的这些女性，也不能容忍丈夫这么明目张胆的出轨吧？同一个楼，老不住楼下，情人住楼上，遛个弯的功夫把腿劈完了，连实验线都不用报。不过奇怪的是，警察调出了美宝生前的通话记录，打给林大森的电话之后两三分钟，总是会跟着另一个号码。李茉莉，难道这两个女人之间还有什么不可告人的关系？他们仨的故事，我们也先按下不表。负责此案的警官老钟也陷入了麻烦里，督察组派来了专门的工作人员调查老钟，理由是他前不久涉嫌猥亵了一个案件当事人的家属，这又是咋回事呢？坑是越挖越多，咱们还是继续看美宝被杀一案。案发现场的指纹报告显示 ，A 宝家整个房间没有一个指纹，这就离谱。就算没人进来过，也总该有 A 我自己的指纹吧？老钟知道一定有人打扫过现场，于是下令仔细彻查，不仅要查人手能摸到的地方，摸不到的地方也要查，从天花板到地板缝，一处都不能放过。注意，天花板划重点，一会儿要考。接下来咱们再来看看两个新人物，第一个是大楼的房屋中介宇哥，我是金牌中介林梦雨，上面有我电话。等一下，了解。你把电话给警察，找你能有什么好事吗？果然，小杨这边拿着传单，反手就去深入调查宇哥的资料。宇哥从大楼开盘就在这里做中介，后来看了自己的中介公司，专做这个大楼的生意，技术能力过硬，每天用些什么距地铁车程五分钟、附近三轨环绕的话术，把客户忽悠的一愣一愣的。你说他是不是傻？车程五分钟，那不就走了半小时吗？三轨环绕啊，那就是三条地铁都不近，所以才环绕。宇哥睡眠质量有问题，每天都要吃一点安眠药才能睡着，而且睡觉的时候还伴有一些诡异的行为。警<笑>察今天找我，我没报。觉得害怕的朋友，把害怕打在公屏上。第二天，小安去找了宇哥看房，并且他作为一个房产中介，是最了解这栋大楼的人。而且更关键的是，他手里握着一大半业主家的房门钥匙，可以随时进出受害者的家，有很大的作案嫌疑。并且他有过私闯民宅的前科。说到私闯民宅，那就得提一下第二个新人物了——住在二三楼的丁小玲。他和宇哥的关系怎么说呢？是情人，但不是一般的情人。林护士、啊。医生，我心脏突然有些不舒服。林太太。太太，你这个修好了也没用啊,啊。哎，这几我好像在别的地方看过。就这么拿人家业主的钥匙进人家家里玩情趣 cosplay， 难道不怕业主发现吗？还真不怕。宇哥把自己的车停在业主的车位上，并留下了自己的电话，只要业主回来，就会提前打电话找他挪车，这样就有了充足的时间撤退。但套路这种东西，有些人就是不配合。喂，拖车公司吗？业主上楼之后看见的画面，那叫一个不可描述。宇哥好说歹说，里外里赔了十几万，还按住了业主没有报警。被发现一次之后，两个人收敛了一点，赶去小林家玩。结果意外永远快到一步，小林他妈突然上门，再次吓蒙了宇哥，他慌张逃窜，藏了起来。宇哥藏得好啊，有多好呢？这么说吧，小玲他妈走后，小玲是翻箱倒柜找宇哥，愣是没找到。这么一个大活人就在这个房间里，他说没就没了，咋的？你有屁幕例子啊？游戏里的宇哥原地瞬移了，现实里的宇哥还得给小杨认真带看。做销售就是不能放过任何一个潜在的客户，哪怕他是想来调查你的警察。宇哥认真地介绍着房子的妙处，声情并茂，有理有据。这个房子朝北透风，隔音差，卧室、客厅都不大，楼下地铁站比差，翻了三倍开盘价。虽说隔音差，房子还贵，但这个户型也不全是缺点。比如客厅旁就专门设了储物间，一看就能放很多东西，贼实用。宇哥还真把小杨当成要看房的了，还说如果从他这里租房，他还可以帮忙介绍保洁阿姨。去年的保洁阿姨出事以后，他们已经严格审核资质，绝不会再发生类似事件。哎，保洁阿姨出事，出什么事呢？小杨显然不知情，宇哥一看说了嘴了，赶紧岔开话题。但小杨已经记在心里，回去的路上就查了新闻。原来有一个叫叶美丽的保洁阿姨，真实身份是在逃的人犯的，涉嫌拐卖儿童，已经潜逃十年，隐姓埋名在达楼里干保洁。直到去年元旦，在公寓的跨年晚会上，她才突然被警察抓捕带走。昨日，本市警方接群众举报，在叶某工作的某高级公寓内将其抓获。他、啊、妈终于找到。而通过和保安的沟通，小安发现房子不隔音的情况比他想象的更严重。整个七栋的零次户型，由于设计原因，都不是特别隔音。以前住在二层零三户的梅宝还抱怨过家里闹鬼，或者经常能听到奇怪的声音。进屋子里，小物品的摆设也会发生轻微的位移。梅宝没有丢失过任何财物，所以并不是小偷。他觉得这个鬼是在暗示他一些事情。正在小样诧异的时候，警局技术科打了电话。警方在美宝家天花板的通风管道里真的发现了大量指纹，指纹来自两个人，其中一个指纹目前尚未查明，而另一个指纹就是刚刚还在谈笑风生的宇哥。来吧，你也别卖房了，看看警察局能不能给你安排套房吧。宇哥承认，他在过去很长一段时间里都会借工作之便悄悄爬进通风管道偷窥美宝。他不在家时，宇哥还会从管道下来。闻闻他的水杯，动动他的摆设啥的。这回宇哥在丁小林家消失，以及美宝家闹鬼的事全明白了。不过对于美宝的死，宇哥一口咬定不是他干的，他是真的没有这个胆。算了，这就让他自己来说吧。我真的就是普普通通的变态。这个普普通通的变态。一口咬定凶手是幺六零二的林大森。宇哥看见过林大森在家里受老婆的冷嘲热讽，也看到过他在美宝家里找回尊严。他把自己老婆有的衣服、包包、项链，全都按照品牌一模一样的买给美宝。他原封不动的转述老婆给他讲的品牌文化，从而在情人面前装杯，最需要的是，美宝住的那套房子都是买在林大森老婆李茉莉名下的。签字完合同时，两个人还带着同一款项链。宇哥还看到美宝发现自己在大森眼里只是一个帮他找回尊严的工具人，一度很难过。他见美宝不甘心，就化身通风管道里的海螺姑娘。默默的晚上给美宝泡好茶，放到床边，想帮美宝助眠。这什么脑回路？我怎么理解不了？是我不够变态吗？变态归变态，杀人还是没法定罪。宇哥被取保候审，出了警局。而这个普普通的变态出来之后，要见的第一个人就是丁小玲。在车上，他告诉丁小玲该说的他都说了，不该说的一个字也没说。他为了丁小玲，什么事都愿做。这话一出，多少点不妙。原来宇哥本来已经有了老婆，为了应对政策买第二套房，他和妻子假离婚。离婚期间，一边准备买房的手续，一边和丁小玲玩的妙趣横生。玩着玩着，他就玩出了真感情。去年元旦时，宇哥得陪老婆，却又不想让小玲一个人寂寞，于是他得筹划了一场盛大的天坛院的晚会。明面上邀请了大楼所有业主，实际上只备邀请小玲一个人。不得不说，宇哥才是真正的,的演技派。刚演完下水道的美人鱼，转头就整了个了不起的盖茨比。小玲可不是他这一套，人家要的就是你活好不粘人，说多了就烦了。逼思还不够，宇哥还要小玲求过婚，结果也可想而知。小玲他玩游戏，只是把他当成和盖茨比一样的工具。至于结婚，想都不要想。原因也很简单，今天你能背叛你老婆跟我结婚，明天也会背叛我和别人结婚。洪世贤听完狂按幺零零八六个赞，还忍不住投了俩币。虽然被拒绝的很直接，但宇哥还是组织开办了那场元旦晚会。晚会上，美宝帮忙请了自己的老乡叶美丽在现场做点心。当初也正是由于美宝的介绍，老乡叶阿姨才能在大楼里有很多客户，摆了一片和气的新年气氛。被突如其来的警察打破，以拐卖儿童的罪名带走了正在忙碌的叶阿姨。本来已经够乱的了，却又发生了另一场闹剧。美宝和茉莉撞衫了，而且还不止撞衫，裙子、项链、鞋，从品牌到款式撞了个彻彻底底。小呆和正房这种程度的撞衫，基本算是赤果果的挑衅了。李茉莉扬手就要给美宝一个耳光，好在被宇哥拦了下来。从天台下来，差点被打的美宝窝在家里哭。宇哥又偷偷跑到管道里偷看，趁美宝出去，他还细心上身，从管道出来给美宝留了一张字条。来，我给你们有感情的朗读一下：你值得更好的人，没有人比我更了解他了，林先生。请你不要再美化自己变态的行为了。宇哥说到这件事还有点得意，因为他确定美宝看见了字条，并且接受了他的好意。因为美宝在他买咖啡的时候跟他道谢，在管道里他发现了美宝回的字条。字条上，美宝感谢了宇哥的关心，知道他对自己很好，但希望两个人彼此不要太介入对方的生活，毕竟只要知道心意就足够。宇哥一个老变 态， 能得到这样的理 解， 比真正得到他的偷窥对象还要开心。于是下定决心不再偷窥美宝。元旦之 后， 他就关上了管 道， 一次都没有爬进去过。但那张让他感动的字 条， 真的是美宝所写 吗？ 这就得从下一个被调查的人口中得到答案。那就是宇哥的前妻沈美琪。案发当 晚， 他没有和宇哥在一 起， 但他可以确定宇哥没有杀 人， 因为宇哥有很严重的睡眠问 题， 安眠药的副作用让宇哥睡觉时会说梦话。如果杀人 了， 早就从梦话里说出来了。而且不止梦 话， 严重的时 候， 宇哥还会梦游。你要去哪儿呢？去找他。沈美琪就是这样发现了管道的秘密。当天晚上，桌面上的字条是他撕掉的，管道里的字条也是他留下的。为了只是挽回自己的婚姻，她用尽办法，丈夫终于被她偷窥，而她却等来了这样一句话：“不想再欺骗你了，我们别复婚了。”沈美琪恨丁小玲，更恨美宝。在她的眼里，像美宝这样的女人，每天只会搔首弄姿，勾引男人，把自己打扮的花枝招展，吸引所有人的目光。而其他女人，只要站在她身边，就会变成透明的空气。而且这样的女人，就连死，也要选择一种最美的方式，死的那么漂亮。至此，管道里另一指纹的归属也已经显而易见，就是沈美琪。线索又断了。老张站在贴满人物关系的玻璃板前，又一次陷入困境。这栋大楼里每个人都不像看起来那么简单。你以为的了解之下，永远不知道藏着多少秘密。美宝究竟被何人所杀？那张黑胶唱片是谁送的？美宝口中的那个人又是谁？老张的猥亵案又是怎么回事？叶阿姨真的是个人贩的吗？同志们，又到了发起冲锋的时候。本集视频点赞过五千，两天之内，片片就来继续填坑。后续剧情绝对峰回路转。青年钢琴家、神经质女作家、开边闪现的几个角色，都将会在后续剧情里慢慢登场。美宝的神秘过往也将一点点揭开迷雾，大家敬请期待。拜了个拜。